Pues ya estamos live. Ya estamos. Sí. Es el primer podcast que hacemos en español, pero una maravilla. Sí. Porque desde hace tiempo he estado queriendo hablar contigo en español y, y dar, eh, digamos, eh, estar con una audiencia latinoamericana y también eh, hispanoamericana o, o hispanoeuropea o hispanoasiática, lo que quieran. Sí. Todos los hispanos eh, en, todo el, en todo el mundo, o sea que es una maravilla. Sí, es lindo, es, es eh, bonito poder fluir también así, ¿no? También. Se fluye diferente, ¿no? Cuando uno está hablando el idioma original. Sí, se... sí, 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 sí. Y es eh, más que todo también para resaltar, ¿no? Que el movimiento, The Positive Impact Movement, en realidad es para cualquiera en el mundo, ¿no? Y que lo que tú y yo intentamos, que empezaremos a futuro, es cercano, es que sea en inglés y en castellano. Sí. Que, que tenga, bueno, esta mezcla de, que, de idiomas, porque tanto tú como yo los, los, los hablamos bien y, y podemos eh, interactuar. Y en la comunidad hay muchos que hablan los dos idiomas también. Entonces, eh, es, es poder ampliar esto, ¿no? Y, y dar la oportunidad a todos, porque lo importante es podernos conectar y saber que no estamos solos y que hay mucha gente con mucha luz, con muchas ganas, con muchas ganas de, de transformar cosas a través de su propia transformación, ¿no? Y a través de su propio ser. Sí, sí, seguro que sí. Bueno, eh, eh, yo sé que hay un poco ¿no? de gente hispanoparlantes eh, globalmente que creo que esta, esta comunidad del Positive Impact Movement es muy importante porque todos estamos pasando por un momento de cambio eh, que, sin precedentes en, en la historia de la, de la humanidad. O sea, al menos en la historia mía de esta vida, yo, yo nunca había vivido algo así, y se dicen ¿no? que hubo momentos muy difíciles a través de, de, la, de la historia de la humanidad, sin embargo, dentro de esta complejidad que estamos viviendo por los, por los progresos tecnológicos y, sí. y, y eh, científicos que tenemos hoy en día, pues yo creo que la complejidad es sin precedentes en, en la historia nuestra. Sí, sí, sí. Y sobre todo nuestra generación, ¿no? Nuestros padres vivieron, sí, si bien dices, eh, no, no la tecnología, pero sí, sí eh, guerras, ¿no? Eh, en nuestro caso, pues, es una, sí, una pequeña mezcla de todo. Bueno, no, no pequeña, pero sí. es, es algo creo que... totalmente distinto, sí. Mm. Una de las preguntas importantes que nos estamos haciendo hoy como sociedad es ¿cuál es el liderazgo que tenemos hoy en día en los sistemas socioeconómicos, socioculturales, uh -huh. los sistemas que básicamente marcan el camino importante para el progreso de todos, ¿no? la educación, los sistemas de salud? Eh, sí. los sistemas del cuidado del medio ambiente, los sistemas del negocio, ¿no? de, de promover 
una economía saludable, etcétera. Nos estamos preguntando hoy en día cuál es el liderazgo ¿no? que uh -huh. tenemos hoy en día y cuál es el liderazgo que nos puede llevar a nosotros a sobrepasar este reto que estamos viviendo y no solamente sobrepasarlo, sino también llevarnos a una posibilidad diferente, porque siempre lo he dicho en esta pandemia, ¿no? yo creo que ha tenido positivo y ha tenido negativo la pandemia. De lo, de lo negativo, pues es verdaderamente extenso lo que se puede hablar. Una de las cosas que me, me causan a mí impresión uh -huh. es el impacto que esta pandemia ha tenido en las poblaciones margina, mar, marginadas, ¿no? Sí. En, 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 en esas personas que no tienen una, un poder económico y tampoco tienen una posición social que les permita verdaderamente pasar estos problemas de una forma relativamente, eh, digamos, eh, sana, ¿no? Eh, eso ha sido muy negativo y yo creo que nos ha traído a nosotros como humanidad, nos ha despertado uh -huh. de esta, esta distancia que hay entre la gente con alcance económico y con, con privilegios, se puede decir así. Y lo que yo creo hoy es más de, más de medio planeta que uh -huh. está viviendo dentro de la pobreza. Sí. Y sí. eso pues es muy triste, es, es, eso es negativo. De lo positivo es que a todos nos está despertando. Sí. Creo que todos nos estamos haciendo la pregunta, Janet, de quiénes somos, eh, para dónde vamos, eh, cuáles son nuestros valores verdaderamente. Y bueno, esta, ahora, eh, digamos, eh, en esta conversación que estamos teniendo, pienso que el Positive Impact Movement esa una oportunidad, le, le brinda a la, a la, a la eh, comunidad, a la sociedad, le brinda una oportunidad de poder, eh, digamos, acolchonar este momento en comunidad, en una comunidad sana y una comunidad abierta. Sí, sí. Y, y yo dentro de toda esta situación, yo, yo realmente, como tú dices, ves que mucha gente se está viendo el espejo, ¿no? Está despertando. Y, y yo veo mucha luz, yo veo mucha unión, ¿no? Veo dentro de, digamos, la oscuridad, veo, veo mucha humanidad, ¿no? Por el mismo, por la misma, este mismo despertar, ¿no? De quiénes somos y saber que lo que tú haces impacta al, al de al lado, ¿no? Entonces, uh -huh. um, y eso es lo que tú y yo también, nosotros viendo el futuro y sintiendo el futuro, lo que decimos es que eh, nuestra sociedad a futuro debería ser llevada por uh, líderes social conscientes, ¿no? Y estos líderes social conscientes no necesariamente tienen que ser, no tienen que ser políticos o personas en, en posiciones, sino cada quien de nosotros puede ser un líder social consciente. Y eso mm. es lo que estamos um, co-creando en The Positive Impact Movement. Uh -huh. ¿No? Líder social consciente. Sí. En inglés, socially conscious leader. 
Yes. Uh, esa es la primera vez que escucho, yo, los, yo sé que lo hemos hablado entre tú y yo, pero es la primera vez que lo, lo comunicamos, eh, verdaderamente yo no, no estaba muy familiarizado con ese término líder social consciente, pero bueno, me parece magnífico que no solamente las palabras dicen mucho, líder, social, consciente, uh -huh, uh -huh. sino también lo que acabas de decir, que cualquiera puede ser un líder social consciente, no tiene que ser sí. por posición o por, por eh, digamos, privilegio o, o sí. la falta de privilegio. Sí, sí, sí son eh, personas que están trabajando o están intentando, están conectándose consigo mismos, ¿no? Sabi eh, reconociendo quiénes son, ¿no? Y, y, y sabiendo que lo que ellos hacen impacta afuera. Y que sí. si ellos creen, crean algo que está muy alineado a, a, a sí mismos y que, y que ellos están en integridad y en dignidad eh, siendo ejemplos de lo que hablan, ellos están impactando positivamente en, en su entorno y en la sociedad. Sí. ¿no? Por eso son social conscientes. Claro, claro. Alguien podría decir, bueno, todo el mundo es un líder social consciente porque en algún nivel tienen conciencia de uh -huh. que están impactando la vida de otras personas, están impactando la forma como nos comportamos, cómo hacemos decisiones, etcétera. Uh -huh. Sin embargo, el nivel de la conciencia sí. varía eh, en un alto porcentaje eh, a través de nuestras comunidades, ¿no? Entonces, lo que a una persona le parece consciente, a otra le parecerá no tan consciente o, o muy consciente, no sé. Sí. Pero de todas maneras es un punto importante porque yo creo que todos, yo creo que sería una minoría muy grande, perdón, muy eh, pequeña, que haya una persona hoy en día dentro de esta pandemia que no está pensando mmm, o, o que no se ha preguntado que los cambios que estamos viviendo, qué tienen que ver conmigo, qué tienen que ver con, con mi persona como individuo. Sí, 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 nos ha impactado a todos, nos ha hecho vernos al espejo y ver qué, qué es de la vida, ¿no? Quién está detrás de esa imagen que ves en el espejo. Sí. ¿No? ¿Tú estás hablando del espejo del baño o cuál, cuál espejo? Sí, por ejemplo. Sí. El que te encuentres en el camino. Sí, sí, sí. ¿No? Hay gente que tiene espejos en la cartera. Sí. O sea, bueno, es, también. ¿no? Esto no puede ser donde sea. Tienes que clarificar cuál espejo, es mirarse a cuál espejo. El espejo de la vida. Sí. Pero bueno, Janet, en la comunidad nuestra, Positive Impact Movement, que es una comunidad para el líder social consciente, sí. una comunidad que comenzó en más o menos julio del 2019, sí. que tiene una invitación importante para cualquier persona que se, que se eh, conecte con las cosas que estamos hablando, eh, uh -huh. eh, estamos empezando a hablar públicamente últimamente, pero 
básicamente, para hacerlo bien simple, inicialmente es una persona que está interesada en crecer personalmente porque sabe que su crecimiento personal tiene un impacto en su trabajo, tiene un impacto en el valor que aporta la sociedad y lo que nosotros estamos diciendo en la comunidad es que para crear impacto sostenible, para crear un impacto significativo, debemos responsabilizarnos Sí. de quiénes somos, no solamente de lo que hacemos, sino de quiénes somos. Cómo, sí. No solamente qué hacemos y cómo lo hacemos, sino quiénes somos. Porque el ser humano, detrás de todo, detrás del trabajo, detrás de nuestras funciones, pues a veces no se conoce, ¿no? A veces uno nunca llega a conocer a la persona y creo que eso es lo vuelve a uno más humilde porque uno tiene más respeto, como más curiosidad de, bueno, con quién uno está trabajando, quién sabe qué está pasando detrás de todo lo que están haciendo, tratar a la gente con más compasión, con más cariño, sí. con más, con más eh, digamos, yo ya dije la palabra respeto, pero más allá del respeto, con más, eh, digamos, humildad, yo creo, uh -huh. de decir, bueno, no, no sé exactamente quién es la persona. Sí. Yo, yo pienso que hasta ahora, Janet, en lo que yo he visto de la historia de mi vida, o sea, desde que nací, uh -huh. lo que yo he visto es que estamos en un mundo muy comercial, uh -huh. muy, sí. eh, digamos, eh, este, cómodo en, en, en lo que es el valor comercial y definitivamente estamos acostumbrados al abuso personal simplemente para llegar a un resultado a corto plazo. O sea que eso es algo que pues duele. Sí. Al mismo tiempo que duele es algo que es una realidad, ¿no? Sí, sí y, y yo misma he pasado por eso en, en eh, el proyecto que yo estaba trabajando anteriormente, ¿no? Que yo creé, donde intentaba encajarlo en lo que decían a nivel de marketing que tenía que ser, ¿no? En un modelo de negocio estático un modelo de negocio que tenía que estar enfocado como prioridad a ganar dinero, y aunque era un proyecto social, ¿no? con un, objet un objetivo mm. social. Y, y al final te, te das cuenta que hagas lo que hagas, cuando ya tu enfoque no está ahí, tu enfoque está en realmente... Um, Servir a otros a, tra a través de, de tu experiencia, tu historia, de, a través de quién eres tú, eh, tú no encajas ahí, ¿no? Y, y, y tú no puedes estar viendo siempre lo que te dicen desde afuera, haz esto, haz eso, porque tú ya no encajas ahí, tú, tú te estás llevando por, por lo que tú estás creando como tu persona, con, valorándote, respetándote y de esa man misma manera valorando y respetando a los demás, ¿no? Sí. Entonces, ese marketing a mí se me volvía, yo decía, yo no puedo, es, es mero bla, bla, bla. <ríe> y esto no es, no, no lo veo, porque lo importante siempre son las personas detrás de lo que se crea y no el, el dinero o la generación de algo, ¿no? Y, sí. y, el, y el ser visto y todas estas cosas que, que al fin y al cabo se desmoronan en algún momento, ¿no? Porque sí, realmente claro. lo importante es el que está detrás. 
sí. lo que se está creando. Claro que sí. Yo, pienso que suena bonito en papel, eh, digamos, cuando yo escucho esta clase de propuestas sociales, sí. de, de propuestas eh, para el bien común, pues en general suena bonito. La realidad es otra porque no, a nosotros en general no nos han educado. Yo estaba hablando de la educación formal, ¿no? La educación sí. formal no nos ha llevado a concientizarnos de que nosotros no somos máquinas, de que nosotros no estamos al servicio de una máquina comercial, verdaderamente, o al menos de sembrar esa semilla que le causa curiosidad al ser humano desde una temprana edad para que se valore como ser humano, no se valore como un producto, ¿no? Sin uh -huh. embargo, la realidad, por eso yo decía hace unos minutos que la realidad es otra, la realidad es que vivimos en una máquina comercial, sí. vivimos en una puro... Es, es una, un desenfreno hacia el uh -huh. resultado a corto plazo, sí. a raíz de que nos han educado, nos han rutinizado de esa manera. Y no es fácil, Janet, no es fácil devolver la película y empezar a verse a uno mismo como ser humano, porque uno mismo no sabe qué significa eso. O sea, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo es eso de verme yo como ser humano? Explícame, porque yo nunca vi eso durante mi vida. O sea, a mí mis padres poco nos hablaron de eso, verdaderamente. Sí se respetaban ciertos principios, ciertos valores, pero bueno... Eh, no, no era algo tan central en el desarrollo de nuestras vidas como para que uno hubiera crecido dándose cuenta de que esos son no negociables, ¿no? Hay, hay uh -huh. cosas que uno como ser humano no las puede negociar simplemente por el valor externo que te puede dar un proyecto o, o sí. un trabajo o algo así. Entonces, pues, digo yo, es algo bonito de escuchar, pero difícil de aplicar. Y la comunidad nuestra eh, tiene una propuesta clara, ¿no? Que no se va a enfocar los proyectos y los, los eh, aspectos externos sacrificando al ser humano. Y eso... No es nada fácil de hacer, uh -huh. pero es algo muy importante de crear hoy en día en el mundo en el que vivimos. Y nosotros, aunque sea, tenemos una propuesta. Es verdaderamente una propuesta innovadora. Sí. Porque personalmente, como lo decías tú, yo no lo había visto antes en, en todo el recorrido que he tenido y eso que he estado en círculos espirituales muy, muy, digamos, reconocidos a nivel mundial. Me he preparado en ese tema también. Pero también me he preparado en el tema académico, en el tema comercial también, y he tenido pues ese recorrido en mi, en mi caso. O sea que no entro a esto como ciego, pensando que bueno, vamos a todos a cogernos la mano y a decir que todo es lindo, porque la verdad es que eso no es así, esa no es la realidad, es muy difícil. Sí. Y, liderar y, desde una, perdón, solo sí, quería sí, decir perdón. esto, Janet, sí, sí. liderar desde una orientación interna, no es, no es nada fácil. No, 
y más que es lo que tú dices, no la conocemos. Y una de las cosas que siempre hablamos en la comunidad es que nosotros estamos coevolucionando y co-creando, porque en realidad estamos experimentando a través de cada uno de nosotros con lo que somos y con lo que traemos de nuestros proyectos y lo que hacemos, esta, esta manera de poder contribuir ¿no? y, y hacer en la, en la sociedad algo que, que la transforme a través de, nuestro, de quienes somos nosotros, ¿no? con, sí. con respeto e integridad. Y, y no, con, algo, eh, no, no, no con un enfoque dogmático. No, para sí. nada. Sí. Sí. sí, sí, y eso es lo que es difícil, ¿no? porque tienes que deseducar, nos tenemos que deseducar. Y entonces sí, sí, sí. En, en la práctica, en la experimentación y luego con la experiencia, nos vamos deseducando y vamos siendo cada vez más libres de poder expresarnos tal y como somos, porque eso es la belleza y la, y la fuerza y el poder del ser que tenemos. Sí, eso de deseducarnos es, es importante, el desaprendizaje. Sí. Hemos aprendido muchas cosas que las tomamos como si fuera la verdad y cuando nos ponemos a investigar, no, pero esa es la verdad, pero ¿para quién? Uh -huh. Seguramente que para mí no. Entonces sí. hay que empezar a desaprender. Sí. ¿no? Unlearning, ¿no? Yeah. En, en, sí. en el idioma inglés. Eh, lo cual, pues, también no es algo muy atractivo comercialmente. Yo, no. yo, <risa> ¿Cuándo ves tú que ah, ofrecemos un producto para que te, te deseduques y, te, y desaprendas lo que, lo que, has, lo que has hecho? Eh, es algo pues no muy comercialmente atractivo, pero definitivamente muy importante. Sí, y eso es lo que creemos. Al final, cuando tú te haces caso, cuando tú te escuchas, tú tienes cierta, cierto conocimiento ¿no? que, que, al cual respetas y estás íntegramente asociado. ¿no? Tú sabes que ese es tu camino, y para nosotros ese es el camino. Entonces, cueste lo que nos cueste, hacia allá vamos. ¿no? En, esa, en esa línea de desaprender des, um, y experimentar y practicar juntos para, para lograr esa, esa libertad del poder de ser, ¿no? la libertad de, de, de esa transformación que necesitamos en esta sociedad en el día a día. Sí. Es ahí donde el camino se vuelve un poco complicado porque cuando empiezas a desaprender uh -huh. hay mucho dolor. Sí. Porque uno se empieza a dar cuenta de que, ah, yo mismo de pronto fui engañado. Y no solamente por otro, sino por uno mismo. Sí. Uno se ha engañado a uno mismo porque uno ha querido creerse el cuento para poder integrarse a las corrientes comunes sociales en las que vivimos, porque ser, ser una persona original, ser una persona auténtica, ser una persona independiente, autónoma, no es nada fácil. No. Generalmente no eres el más popular, no. el más, eh, digamos, eh, la persona que, que más voz tiene cuando cuando eh, tratas de, o no tratas, sino cuando quieres o deseas 
de, de ser una persona autónoma, original, etc. Entonces ahí es cuando empieza, digamos, eh, hemos tenido muchas experiencias en las que es mucho más fácil depender de unas filosofías, de unas ideologías que verdaderamente no surgen a través de nuestro camino, sino más bien es otro proceso, digamos, comercial, que en papel dice, ah, esto es para el desarrollo del ser, o esto es para el desarrollo de, de ti como persona. Sí, pero ¿hasta qué punto estás dependiendo de la ideología, o de la filosofía, o de la, del dogma, Sí. para tú mantenerte cómoda, ¿no? ¿Hasta qué punto, no? Entonces, yo he querido en mi carrera eh, ser inclusivo, ¿no? Ser una persona que no elimina a personas por su manera de pensar o su, su forma de entender. Pero al mismo tiempo... En inglés, you can't have the cake and eat it too. En otras palabras, tú no puedes entrar a un camino de desarrollo personal en el cual tú dices que tú eres la autora de tu vida uh -huh. y al mismo tiempo querer que la gente esté de acuerdo contigo. Sí. Eso no se puede. No, tienes que en algún momento tener la suficiente fuerza para mantener tu voz, mantener sí. tu manera, sí. o al menos respetarla desde tu punto de vista, inclusive dentro de la incertidumbre. Sí. ¿Y qué, más, qué mejor que este momento de incertidumbre en la humanidad, en los que todos nos estamos cuestionando la manera como pensamos, cómo nos hemos educado, cuáles son nuestras creencias? Y refugiarnos, en cierta manera, con un grupo de personas que nos pueda apoyar a crecer, a verdaderamente reencontrarnos con nosotros mismos. Hay una cosa adicional, Janet, que quiero enfatizar, porque generalmente hacemos un podcast tú y yo de una media hora, o sea que ya veo que tenemos unos minutos, pero quiero enfatizar que en mi recorrido yo siempre he sido, siempre he estado curioso de no solamente de cómo es que uno cree o cuáles son las creencias que uno tiene y cómo ha llegado a esas creencias, sino también tener la valentía de poder practicar esas creencias. O sí. sea, ser, ser una persona con consecuente con lo que se está hablando, ¿no? Hay tantos, tantas personas que dicen que son social conscientes o que les interesa el bien común. Sin embargo, cuando se cierra la puerta, ellos mismos saben que no están haciendo lo que están predicando. Sí, Entonces, sí, sí. hoy en día, eh, en, yo personalmente, yo, yo, yo tengo, digamos, un interés muy grande de ser consecuente con lo que yo estoy hablando y practicar lo que yo estoy eh, predicando en mi casa, en mi vida 
y en mi trabajo. O sea, que, uh -huh. que verdaderamente yo no sea incongruente con lo, con lo que se está hablando. Sí. Eso es una responsabilidad del líder consciente social o del líder social sí. consciente. ¿no? Es una gran responsabilidad. ¿Y quién es el mejor juez? Pues tú. Tú sabes uh -huh. lo que tú haces detrás cuando cierras la puerta, cuando nadie te está mirando. Tú eres la persona que puede juzgar mejor qué tan congruente tú eres con lo que estás haciendo. Sí, sí, sí. Así es. No hay nadie más. Eres tú contigo y para ti, digamos. Claro. Sí, sí, sí. Eres, uno es el mejor juez. Sí. El, el juez más importante también de la vida de uno. Sí. Lo que pasa es que a veces uno se confunde. ¿Quién es el juez en la vida nuestra? ¿no? ¿Quién verdaderamente es el juez? Esa es una bonita pregunta de, de hacerse como ser humano. Es, ¿Quién es el juez de mi vida? Porque eventualmente tú vas a juzgarte a ti. Eventualmente, no sé si eso llega eh, en el día de hoy, pero en algún momento de la vida la gente va a mirarse al espejo, como tú estabas diciendo, y saber la verdad. Sí. sí. Mientras antes, mejor. <risa> Pero bueno, cada quien llega a su momento. Lo importante aquí también, eh, aquí digo en nuestra conversación, es también comentar que, que muchas veces cuando, cuando seguimos esta verdad nuestra, ¿no? y, y lo que tú dices, tenemos un proyecto innovador, eh, somos auténticos, nos sentimos solos, porque es que claro, no vamos, vamos, vamos no en contra de lo que existe, pero vamos por otro lado porque lo que existe no encajamos, ¿no? porque es totalmente distinto y no podemos demostrar el impacto que tenemos porque todavía no existe lo que, que estamos creando, ¿no? Uh -huh. Entonces muchas veces nos sentimos solos como líderes social conscientes y en la comunidad pues es tenemos la, la oportunidad de conectar con gente sí. como nosotros y entender que somos muchos que en realidad no nos no, no nos hacemos sentir porque eh, pues estamos acostumbrados hemos sido educados no a, a no alzar la voz no y no hablar de, de quiénes somos y lo que nos pasa. Y en vez, en, en PIMove, que es la abreviación de, de Positive Impact Movement, que es la página PIMove.org, pues um, tenemos la po posibilidad de realmente conectar con otros, que nos entiendan, nos respetan por quiénes somos. Y así practicamos. Mm. Y, y nos reforzamos y nos apoyamos. Claro, claro que sí. Janet, ¿cómo se une? ¿Qué tiene que hacer la persona para, para unirse a la comunidad? Sí, pues es ir a la página que es PIMOV, PIMOV, P-I-M-O-V, en, en, en español es P-I-M-O-V pequeña, punto O-R-G, y ahí hay varios enlaces donde dice, está en inglés todavía solamente, pero, pero es, um, dice request to join. Y entonces es responder a cuatro preguntas para que nosotros sepamos quién está aplicando eh, y podamos um, contactar y 
bueno, llegar a conocer un poco la persona antes de aceptarlas eh, entrar. En realidad es fácil, sí. es contestar estas cuatro preguntas y esperar a que les contactemos. Sí. Luego ya es un, un pequeño detalle de, de comunicarnos para luego acceder a la comunidad. Claro que sí. Es un costo de 125 euros anuales. Sí. Y ahí vas a poder ver en las páginas de qué se trata la comunidad y también puedes participar o puede la gente que está interesada pueden participar gratuitamente uh -huh. eh, en dos llamadas eh, que hacemos mensualmente, o sea que puedes participar en el mes de septiembre si quieres en esas dos llamadas y después ya pues te vas a, a concientizar más de, de, de la oportunidad. Sin sí. embargo es sencillo, entonces vas a la página eh, dices que te quieres unir, eh, esa persona eh, llena esas cuatro preguntas que son muy sencillas, nosotros le respondemos a la persona sí. para asegurarnos que, que, que es una persona que verdaderamente encaja bien en la comunidad y después de eso la persona pues ya se une. Y sí. es, eh, lo estamos haciendo así para que sea un costo totalmente razonable eh, en el mundo en el que vivimos y que también honre la oferta que estamos teniendo para que mantengamos una comunidad coherente sí. y respetuosa con la idea y la propuesta y la intención que nosotros tenemos. Sí, sí, uh -huh. así es. Bien. Y me encanta porque realmente vivimos en ella, ¿no? Y esta comunidad nos ha, en lo que hemos hecho hasta ahora, pues eh, hemos visto una linda, un crecimiento y una evolución que, que bueno, va encaminada hacia donde, donde pretendemos ir. Pero claro, es a través de todos nosotros los que constituimos esa comunidad. Los constituyentes. Sí. <risa> Bien, bueno, Janet. Pues, gusto en verte, genial. como siempre. Sí. Igualmente. Y haremos el, este tipo de live talk, esta llamada, bueno, esta conversación nuestra la haremos, yo creo que una vez al mes, la haremos en, en castellano, en español. Así, pues, siempre podemos compartir nuestros dos idiomas, ¿no? Sí, excelente. A mí me encanta. Sí. Me encanta hacerlo en español. Pues genial. Pues muchas gracias a todos también, los que han estado aquí, y, y a ti, Rubén, como siempre, en mi corazón. Te quiero. Gracias. Igualmente, Janet. Un abrazo. Un abrazo. Chao.